0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодня у меня в гостях Нелли Недре, дизайнер и основательница одноименного бренда одежды. С ее легкой и талантливой руки в гардеробе и лексиконе многих девушек появилась категория под названием «ретритный костюм», а по некоторым хитовым моделям базовой одежды можно узнавать своих городской толпе. Нелли строит свою компанию на ценностях sustainable производства и экологичного подхода ко всем рабочим процессам. Смело и доверительно экспериментирует с развитием бренда и, как мне кажется, очень классно умеет переключаться из режима четкого менеджмента в состояние творческого потока. В нашей беседе мы размахнулись с темами и обсудили как вопросы бизнеса, так и разницу мужских и женских энергий, если она вообще существует. Зашли на территорию личной жизни, вспомнили о скейтерской юности и переписке с Гошей Рубчинским. А любовь, она будто вшита в Нелли и каждое ее проявление. Слушайте выпуск, делитесь впечатлениями и инсайтами, оставляйте отзывы в приложении и отмечайте нас в постах и историях. Все ссылки и вводные есть в описании эпизода. Я сейчас ехала к тебе на встречу, осмотрелась и поняла, что большинство вещей, которые на мне надето от нижнего белья и украшений, это местные локальные бренды. Притом, как раз на мне твой ТОП. Худи, и обувь, которую я купила в твоем московском а, магазине. Да, да. И кстати, ему же как раз вот сейчас исполняется год, mm-hmm. с чем я тебя и поздравляю. Спасибо.
1: У меня просто такой, знаешь, baby, э, детский праздник. В общем, потому что это такое осознание. И я только вот буквально, не знаю, неделю назад это сделала какой-то research э, вообще эмоциональный и событиям и поняла что я в таком топоре открывала московский магазин что я даже этого не помню ну то есть я была настолько вот вся э, в процессе и потом было очень много вещей которые нужно было настраивать потом у меня было выгорание очень сильное которое ну, так повлекло сильную депрессию и только сейчас я понимаю что я могу оглянуться и вау ч- что я сделала в wow, московском магазине год. Я наблюдаю за тобой
0: чуть больше года mm-hmm. и вижу, что с брендом все время что-то происходит: какие-то коллаборации, арт-проекты с фотографами, съемки за границей, выпуск капсул, вдохновленных путешествиями, образовательные инициативы. И складывается ощущение, что вот эти эволюции в бренде как будто бы плавно вытекают из твоих личных трансформаций. Mm-hmm. Это так?
1: Да, конечно. Ну, бренд, в принципе, миной. И так как я работала в крупных брендах до создания своего, я, конечно, понимаю, что мой бренд это такая вот маленькая-маленькая еще, э, ну, такая рыбка, которая созревает. И, э, естественно, все, что с ним происходит, это отражение меня. И так получилось, что я. Осознаю, что я очень творческий человек, и моя сильная сторона это творчество. А, даже был момент, когда я хотела уйти из института и пойти заниматься монументальной живописью. И я даже в этом преуспела в какой-то момент, я там вошла в семерку молодых художников России со своей инсталляцией, wow. но а, так получилось, что меня никто не поддержал в семье в этом а, деле. И я ну, как-то а, застеснялась, что ли, и вернулась в университет. И так это сложилось, что вот как раз на момент, когда я хотела уходить, я написала письмо Гоше Рубчинскому, он тогда только начинал. И он мне ответил на мейл. И это был первый дизайнер, который появился. И я ему писала: Гоша, я вообще не понимаю, зачем я занимаюсь дизайном одежды, потому что в России нету дизайнеров, которые делают что-то классное. И он мне говорит: все будет, сейчас начнется волна, не сдавайся, все будет классно. Когда это было? А, господи, ну это было лет 10 назад, ну то есть это было вообще его первая самая выставка он делал в Петербурге он тогда тусовался с питерскими скейтерами а я была э, на тот момент тоже ну, я тусовалась э, с подмосковными графичиками. то есть я была вообще безумной и... Такая андограммная да. юность. Да, да, у меня... Э, я тоже сегодня... Вчера, точнее, шла, и у меня первая любовь была с подмосковье мальчик, графитчик. И, конечно, у меня, я бы сказала, так лютая была, прям вот лютая. Но я очень быстро я очень быстро погружаюсь в какие-то миры, изучаю их. Я такая... Меня даже в начальной школе преподаватель называла губкой, э, потому что я пришла в школу, и не умела ни читать, ни писать вообще ничего, и не ходила в садик, выросла в лесу, а родители отдали меня в городскую школу и в самый сильный класс, где ну такие как бы дети. Уже подготовлены. А, да, и таких прям. У нас практически все дети были дети-домохозяек. И... А у меня на тот момент родители а, не так давно открыли свою фирму, и я была таким маугли в классе. Но преподавательница сразу она такая сказала, вы не переживайте, она губка, она еще всех перегонит. И я действительно, когда была уже в старших классах, я уже шла на медаль, и у меня... Мне уже в школе было неинтересно. То есть я такой человек, я очень быстро догоняю, перегоняю, и я уже в будущем. И то же самое с моим проектом, с моим брендом, да. Я очень часто эволюционирую, то есть это такая... Знаешь, есть классный фильм «Эволюция». Он очень прикольный, но как бы он мне близок по концепции, потому что мы, тем более... В настоящий момент, когда так быстро, столько информации, все развивается. Мы сами не успеваем, и я вот сейчас наблюдаю за своим брендом, что я действительно э, как бы уже какие-то моменты не контролирую. Я очень хорошо чувствую вот эти изменения в мире и понимаю, в какую сторону нужно двигаться. Я как раз на днях у Ани Масловской видела пост о том, что
0: сегодня люди покупают не сам продукт, а историю вокруг этого продукта и состояние. Интересно, согласна ли ты с этим вообще? Если да, то какую историю ты подключаешь к своему продукту? Что покупают люди у тебя?
1: У меня есть, конечно, а, своя версия. Но в каждом годе, наверное, какие-то разные вещи, да. То есть когда я только запускала бренд, это было прям про минимализм. У нас тогда не было по факту ни, не знаю, ни прошло. не прошло У нас только появлялись Zara, H&M. Это какой год? Это 6 лет назад, то есть они уже были, но по факту это все равно считалось, что типа вау, они только пришли, а минималистичных брендов не было вообще, на тот момент я понимала, что вот этого не хватает, потом в какой-то момент я поняла, что мы стали базой гардероба, да, что у людей после 90-х вообще нет восприятия, что такое удобный гардероб, и я его начала создавать, потому что он мне нужен был, сейчас я понимаю, что я ушла в сторону осознанности, да, я там, путешествую, изучаю литературу, хожу на тренинги и так далее, и я понимаю, что без этого невозможно вот дальше развиваться. И я пытаюсь транслировать это своим брендом просто через формат одежды. Да? То есть вся моя одежда, она так или иначе для людей, которые на данный момент да, не задумываются о будущем да, с установилити. И я буквально пару дней назад в 12 ночи давала интервью Forbes и как бы, мне просто говорят, Нелли, надо дать комментарии в результате это выросло в целое интервью, то есть чем больше я рассказываю, тем больше я понимаю, насколько э, связано наше будущее с осознанностью, да, с подходом к жизни, э, подходом к одежде, к потреблению, это то, что меня волнует, и я это транслирую через свой бренд, я понимаю, если бы у меня была кофейня, она бы была там, не знаю, с металлическими трубочками, если бы у меня был э, зал для йоги, то я бы там читала такие лекции и продавала бы тоже свою одежду для йоги, ну, то есть независимо, чем бы я занималась. То есть это про ценности, и я думаю, что как раз вот этот подход говорит о том, что независимо, какой у тебя бизнес, чем бы ты занимался, ты должен это делать для людей, задумываясь о будущем, потому что мы ну, как бы понимаем, что все не так просто сейчас. Да, тренд на осознанность
0: действительно сейчас набирает обороты. Mm-hmm. И при том, ты знаешь, я вижу, что пока в российской предпринимательской среде все равно есть такой более стрейт-подход. Он скорее о том, чтобы поставить цель, впахивать, mm-hmm. не жалея живота своего, а к коучам, психологам, тренингам пока что все равно есть такое скептическое отношение. У тебя другой путь. Ты, во-первых, открыто рассказываешь о том, что с тобой mm-hmm. происходит, делишься своим опытом посещения разных тренингов, ретритов mm-hmm. и прочего. И мне и думаю всем тоже интересно послушать именно про твой взгляд на этот путь. Он как mm-hmm. будто бы
1: идет из глубины по любви. Um, слушай, ну вот ты сейчас говоришь мне что скептическое отношение, это зависит от круга, потому что у меня за последние полгода настолько поменялся круг общения, что абсолютно все ходят к психологу, абсолютно все успешные люди имеют своего коуча, все там переживают за своих детей, за их питание, правильно питаются, занимаются йогой, ну, то есть единицы остались в моем окружении, и что очень приятно наблюдать, это мои близкие люди, которые потянулись за мной. И я... э, Чем чем больше я занимаюсь, тем больше я вижу, что э, кто-то, знаешь, так как волна немножко откатывается назад, потом возвращается. И прям э, очень многие... что ты имеешь в виду по волной? Э, Я имею в виду, что у меня был какой-то период, когда я почти перестала общаться с близкими друзьями, которые у меня были в Петербурге. У меня появился какой-то какой-то новый круг общения, да, с кем я познакомилась там в поездках, на тех же самых тренингах, и мне в какой-то момент стало очень одиноко, что вот, мои близкие, неужели вот я сейчас, ну, потеряю там самых лучших друзей. И тут э, гениально вещь диалог. Когда ты в ресурсе, ты начинаешь не с истериками, не со скандалами говорить друзьям: Вот, вы пьете, я не хочу, я это не буду. Нет, ты просто разговариваешь и как бы доносишь свою точку зрения, что мне вот сейчас так неудобно, хотите, проходите на ужин. Один-два-три раза кто-то не придет, а потом кто-то придет на Веджи ужин Нелли домой, и мы обсудим там все насущные проблемы, и мы. И действительно становимся еще ближе или там для меня было супер приятно моя лучшая подруга она тоже стала заниматься йогой и поддерживать меня в этом хотя это было совсем не близко просто потому что мы ну родные друг другу люди и если говорить про вот эту трансляцию я не могу сказать что это вот знаешь я такая все проснулась и я создана и всегда я была осознанна нет Uh, Все, к сожалению, на горьком опыте познается. <познаётся>. Это самое и, интересное. Да, и сколько я не общаюсь с людьми, которые там как-то вот это полюбить. Как я иногда спрашиваю, потом: ну вот как ты полюбила себя? И самый распространенный ответ: я упала так низко, что больше было просто невозможно. Но... То самое дно, от которого нужно оттолкнуться. Да, да. И чем больше я общаюсь с какими-то очень успешными, иногда интересными, невообразимо людьми, они все испытывают это дно. То есть э, это не значит, что ты там э, был безработный или еще что-то, но эмоциональное дно испытывают абсолютно все люди. У меня такое случилось э, два раза в жизни. У меня было нервное выгорание. нервное истощение, правильно сказать. Уже во время работы над своим брендом? Один раз это было на предыдущем месте работы, что сподвигло меня пойти к психологу и запустить свою марку одежды спустя полгода вот этой терапии. И я я благодарна, что это случилось. Это было безумно тяжело. То есть я дошла до того, что я не могла из комнаты выходить. И все это было от того, что все свои проблемы я сдвигала назад и как бы пряталась за тем, что у меня много работы, я не могу заниматься вот этим, я не могу разбираться в своих травмах, своих проблемах. Как будто бы это не важно. Да, как будто бы, ну вот, у тебя же есть цель, ты же хочешь добиться всего. Я вот об этом и говорю. Ну, как раз когда я
0: задала вопрос, я, знаешь, имела в виду действительно разность сообществ. Но ну, вот я, как раз в Инстаграме вижу mm-hmm. уже такая группа людей, которые про осознанность, ценности, контекст и все остальное. Но иногда я захожу на Facebook и там вижу совсем другую картину. Так сложилось, что в силу опыта у меня эти две картинки все равно есть сейчас перед глазами. Mm-hmm. Просто интересно, видишь ли ты это сейчас сама, и как это в твоем случае.
1: Слушай, я не смотрю вообще ленту Фейсбука. Я сейчас стараюсь ограничивать вообще все соцсети, то есть я отключаю все уведомления, я придерживаюсь того, что кому нужно, я отвечу, я все время думаю, готова ли я сегодня ответить на 10 писем, нет, не готова, отвечу на 2, ну, значит, надо ответить просто на два. Оно, естественно, присутствует, но для меня это уже, как бы, знаешь, как э, есть разные энергетические потоки, я тоже была в таком потоке, и это помогло мне построить мой бренд, по факту, я э, упарывалась, там, по 16 часов, не брала выходные, и сейчас иногда такое случается, что, ну, как бы, я понимаю, но я отдаю себе об этом отчет, То есть раньше это было такое, знаешь, заставление себя, и типа вот только так можно. Сейчас я понимаю, что если я это делаю, я выбираю сейчас вот так поработать, но потом я обязательно возьму себе отдых. И те люди, которые находятся вот в этом постоянном потоке таком, ну для меня это стресс, в который я не готова больше заходить. И это это просто какая-то вот ну, такая параллельная энергия. Вот Люди живут вот так вот. Я живу вот так. То же самое как есть люди, которые работают пятидневку и ходят в офис. Ну, это как бы... Их э, образ жизни Я иногда, честно, им даже завидую Потому что у них такая, ну, может быть Размеренность, да И, как скажу, я, да, да, и при этом я Себя не могу представить, что я себя В эту вот э, историю засовываю да В эту коробочку Что я так не смогу, потому что э, Я творческий человек, мне иногда находит Вдохновение, я придумываю съемку Звоню друзьям, мы едем там Вечером на залив, или я там Беру быстро билеты И лечу в другую страну, подруги подруге делать лукбук. но ну, у меня так это работает. Это работает в плане и для меня, и в денежном плане для моего бренда, да, на данный момент. Потому что вот э, я так чувствую. У меня вот так. Классно. Вот. Интересно, а можно ли с самого начала
0: строить бренд вот на этих камнях осознанности, экологичного отношения к себе, своему внутреннему состоянию?
1: А, я думаю, если есть какой-то фидбэк, Просто когда я начинала, ну, у меня были какие-то накопления на начальном этапе, но ошибки были неизб... ну, то есть Ошибки неизбежны. Но они Постро... в любом случае неизбежны. Да, да. Ну, то есть это построение бизнеса. В том, чтобы создать э, свой там бренд или свое дело какое-то, есть э, не- некие денежные риски. И будет очень сложно, то есть я я представляю, что человек осознанный, он начинает это делать, он, скорее всего, должен подготовить очень хорошую подушку безопасности, вот эту, не знаю, там, поработать в корпорации, заработать денег. Ну, То есть у нас, в принципе, не принято откладывать деньги, у нас только сейчас это появляется, не знаю, как люди пытаются это воспитывать. Но изначально нужно понимать, что, блин, будут риски и нужно будет работать И ты в какие-то моменты, ну, ты просто понимаешь, ну, мне нужно заплатить людям зарплату и ты выходишь и работаешь, и у тебя там пятое-десятое дыхание появляется, но, наверное, если бы у меня э, были дети на тот момент, наверное, я бы в какой-то момент ну, не смогла так сделать, да? я бы, наверное, в, в, может быть, где-то остановилась и поняла, что этот, ну, то есть, семью в тот стресс было невозможно засунуть, но я была неосознанным человеком, я как бы, мне казалось, что это ок, быть постоянным в таком дисбалансе, Сейчас я думаю, что это возможно, если э, к этому хорошо подготовиться. Вот я очень часто ребятам говорю, пожалуйста, классно открывать свое дело, ну, поучитесь где-нибудь, ну, хотя бы там посмотрите. А Я столько раз встречаю, когда начинают, и вот, ну, вообще даже ни, ни курсы не посмотрели, ничего. Взяли там 300 тысяч у друзей, вложили, и потом расстроились. Ну, то есть, осознанность, на про то, что так заготовить вот эту площадку, Я думаю, что это возможно. Здесь такая золотая середина еще между подготовкой, потому
0: что можно бесконечно учиться и откладывать решение, либо сразу броситься в омут с головой и потом ломать дров, который будет тяжело Ну, восстанавливать. Ну вот
1: я могу по своему примеру сказать, что у меня, допустим, за последний год уровень стресса не изменился в жизни. Точно так же все сложно, непростое время... Очень сложно открывать свои магазины, там есть какие-то личные проблемы, не знаю, семья, еще что-то. Я могу сказать, что не самый легкий период, но за счет этой осознанности я научилась контролировать этот уровень стресса и как бы улавливать, что вот сейчас еще чуть-чуть, и надо лишний раз себя не напрягать, а посидеть отдохнуть. Потому что просто уровень стресса высокий. И я понимаю, что каких-то конфликтов можно было раньше избежать, да, там, э, не так бы страдали мои личные отношения, как, как когда я начинала, мне казалось, ну как же, ну я же строю свое, ну что ж ты меня не понимаешь? Ну, а по факту я была измотанной женщиной с дергающимся глазом, ну как бы, конечно, и мужчине хочется спасти приоритет был вот эта работа и вот это вот состояние. Да, наверное, дело в том, чтобы найти баланс, но осознанность, она поможет справиться вот с этим стрессом. А как ты пришла или приходишь
0: до сих пор к этой осознанности? Какие у тебя инструменты работы со стрессом?
1: Первое — это спорт, здоровый образ жизни. У меня, в принципе, всегда была тяга к этому, но это не было э, систематически. То есть я периодически могла э, как-то там забить, я помню, когда я начинала свой бренд. Э, Я где-то год ходила, а потом в какой-то момент такая, так, нету денег, ладно, не буду заниматься в спортзале а как бы одно без другого невозможно. То есть сейчас у меня правила, как бы у меня не были тяжело дела, у меня есть определенный бюджет на занятия спортом там, или йогой дома точно можно заниматься. Для меня это лучше всего в последнее время работает это наблюдение. Я даже заметила, что я... Меньше стала слушать музыку, ходить в наушниках, да, или там я сажусь в такси, и я не пишу какие-то сообщения, потому что меня еще укачивает очень, и я стараюсь этого не делать. А, я прошу выключить музыку, открываю окно, и, ну, как бы, это такая формальная медитация, но все равно я там настраиваюсь там на поездку, куда я, ну, куда я еду, да, там на встречу. Или я просто думаю о том, что, ух, хорошо, мне есть 15 минут отдохнуть. И, как правило, это в общем, хорошее время, ну, прям вот, э это мое время, я его, как бы, так провожу, или я стараюсь, в Петербурге вообще расстояния небольшие, я стараюсь много там ходить, или я езжу на самокате на работу, вот, это тоже мое время, которое я, э -э, ну, осознаю, да, как бы прокручиваю немного день, Э -э, иногда, когда я прям наблюдаю, думаю, что, ой, что-то сегодня не получилось, или я как-то себя самый лучший цензор для себя это я, я начинаю себя там, могу поругать за что-то, я такая, так, ты сваливаешься вот в это, давай вспомним, что было хорошее, и прям вот 10 пунктов э, в голове прокручиваю, да, что было хорошего, чтобы просто не скатываться вот в этот негатив, да, то есть я стараюсь себя от этого максимально огораживать, от того, что сложностей бывает много, тем более, когда у тебя свой бизнес, но ты не можешь все контролировать, то есть вообще малый бизнес в России, это абсолютно бесконтрольная вещь, и нужно это признать, и как бы просто делаешь то, что можешь, делаешь хорошо, тебе тянутся хорошие люди, ты делаешь хорошие проекты, и все вот как-то Получается. как это происходит. Да. А ты
0: чувствуешь изменения, например, в работе со своей командой и с партнерами
1: вследствие того, что ты выбрала осознанность? Вообще, это интересный момент, потому что за последний месяц у меня поменялось 75% команды. 7, Вау. 75%. Это как бы у меня было 20 человек, осталось 4 старичка. Все остальное поменялось. И это опять-таки говорит о том, что я начала выбирать себя. То есть это не... Я не к тому, что вот у меня были плохие люди, у меня были замечательные люди, все, кто со мной работал даже много лет назад. Очень многие работали по 4-5 лет, по два года. Все, кто работали, потом находили классную, ну, другую. То есть мне очень часто звонят люди, говорят, мы взяли человека, потому что у него, в резюме стоит, что он на тебя работал. Это приятно слышать. Кто-то свои бренды запускает, там, свои проекты. И я поняла, что во мне очень сильная вот это есть черта, я умею вдохновлять, и я умею своим примером, наверное, очень хорошим, да, показывать, что, возможно, все. Ну вот реально, все возможно, захотеть можно в космос полететь. Это про меня и про мою команду, что я учу это преодолевать, какие-то сложные кризисные моменты. Но зачастую я очень много брала на себя, да, то есть я такая. А чего, например, процессов? А, ну да, то есть это делегирование, это то, что а, излишняя, скажем так, даже близость, наверное, когда ты понимаешь, что люди к тебе приходят, да, но ты отдаешь им бо- сверх своего ресурса. И в какой-то момент я поняла, что это не рабочая история для моего бренда, для тех задач, которые есть сейчас. Да, что дальше э, мне нужно освобождать свое время, мне нужно освобождать ответственность за принятие каких-то решений, себя, чтобы создавать крутые проекты, чтобы развивать бренд, чтобы совершать более глобальные вещи какие-то, которые мне хочется, они мне необходимы, потому что я очень быстро, ну, то есть мне достаточно в балансе побыть месяц, и у меня в голове рождается уже новый проект, все, мне надо уже вот туда, далеко, и в такой ситуации должна быть команда, которая готова принимать само решение, и грубо говоря, брать на себя всю операционку, да, то есть я не могла очень долгий период времени вылезти сама из операционки, а, плюс то, что бренд очень личный, был такой страх, что, блин, а если я вот меня не будет, а будут ли там любить мои вещи люди, а будут ли они приходить, и оказалось, что да, что как бы можно вот так, и а, последние несколько месяцев... А как это... ты это почувствовала, увидела? Да у меня просто время появилось свободное. Я просто поняла, что так нельзя. И я, скажем, ну, я это называю запрос в космос, отправила, что мне нужен человек, который снимет с меня вот эти задачи. Все, я его ищу. Я даже пост, по-моему, не писала. Мне просто начали это смешно, я называю московский магазин порталом, просто иногда заходят люди, вот как ты знаешь, заходят в мой магазин, и такие, ой, привет, а я вот там работаю, у меня есть вот такой человек, вот знаешь, он вчера освободился, а может вам встречу устроить? Давай. И вот у меня периодически такие люди, они заходят ко мне в московский магазин, предлагают, и так вот потихоньку у меня начало формироваться вот это вот видение, то есть я стала встречать людей, при притом это, знаешь, какие-то такие люди, не то, что они пришли остались, а очень многие, они пришли, мне что-то сказали, посеяли какое-то семя в моей голове. Я такая, да, значит, надо двигаться вот в эту сторону. И через два дня я встречаю какого-то человека, которого беру на работу. И он там меняет процессы. И я просто обожаю сейчас, когда мне говорят, «Все принял, занимаюсь». И как бы «Ты не должна это делать» иди, 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 там, медитируй, иди, придумывай свою коллекцию. Я просто фанатею таких моментов, когда мне случается в команде, ну, то есть у меня э, сейчас в основном такие люди, которые просто закрывают вопросы, и они ценят э, вот мой вот этот, не знаю... Творческий ресурс, который ты им даешь. Да, да, потому что раньше э, у меня, наверное, не было достаточного уважения какого-то к тому, что сидеть и думать, это, это моя работа, я вот так придумываю, куда двигаться дальше, я пока не могу сказать, куда нас это все приведет, потому что, ну, изменения действительно в бренде сейчас колоссальные, и планов очень много, и они такие, скажем, больше международные, да? Потому что мне очень важно именно вот эта вот миссия, которую мы несем, да, помимо того, что мы делаем. Кстати, как она сейчас звучит? Я бы скорее сказала, что наш бренд — это для людей, которые выбирают осознанный образ жизни, и мы это транслируем через через нашу марку. Очень много проектов, которые ко мне приходят, это связано именно с производством, с легкой промышленностью, как это делать экологичнее, потому что этого просто нет в России. И это такая прям глобальная, сложная миссия, к которой я, ну, наверное, уже полгода морально сама готовлюсь, потому что ко мне приходят люди и говорят, мы хотим вот э, открыть завод перерабатывающий, помогите нам, Вот мы хотим, чтобы вы это сделали. Вот это запрос. Да, я так и думаю, я завод как бы не открывала. Не, я, конечно, я готова, в принципе, но я понимаю, что это такой колоссальный труд, это нужно собирать команду, и для этого мне нужна такая же профессиональная команда, которая закрывает мои тылы в плане развития, потому что это мой основной способ дохода. Чтобы я была в таком же ресурсе, мне нужен определенный уровень свободы какой-то своей. А как ты обучаешь своих
0: сотрудников, свою команду? Одно дело, когда основатель бренда, идеолог находится в этом состоянии потока, осознанности, может работать со своим стрессом, но не у всех сотрудников, есть эти навыки, инструменты,
1: как этим управлять? Слушай, на данный момент я нанимаю таких людей, которые круче меня, которые закрывают эти истории, и это очень сложный, как бы такой психологический шажок, когда ты понимаешь, что да, я плачу человеку в два раза больше, чем я раньше мог позволить, но он с первого месяца закрывает у тебя такое количество э, стресса и задач, что ты понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть у меня сейчас есть человек, который обучает всех остальных сотрудников, он бережет мою энергию, и э, за счет этого мне достаточно появиться раз в две недели пообщаться с командой и зарядить ее. Мне не нужно каждый день давать им по чуть-чуть вот этого выскребать, да, со дна. Мне достаточно раз в две недели ха-ха, приехать, всех зарядить, рассказать. Они все могут следить за мной в Инстаграме, они все в курсе, им, конечно, хочется общаться со мной лично, но я понимаю, что в таком формате это невозможно, потому но что у я... тебя не хватит. Да, да, меня просто на всех не хватит, и я нанимаю таких людей которые закрывают эти моменты, которых хватают. И э, я поняла, что для меня важно, э, что люди, которые у меня работают, у них, они там, так или иначе увлекаются психологией, или они этим занимаются. Ну, то есть они умеют решать конфликты. И они могут э, там, понять, в, в каком моменте им нужно надавить, в каком моменте им нужно э, там, быть мягче. И даже ну, для меня это не просто помощь, я учусь у таких. То есть я сейчас стараюсь нанимать таких людей, у которых я учусь сама. И это сложно. А что самое сложное? Доверие? Да, отпускать. То есть не переживать, то, что ты выключишь телефон на три дня, и ничего не случится. И у меня была такая ситуация с питерским магазином, я летела на съемку из Москвы, и мне присылает управляющая, что у нас течет потолок соседи, мы в жилом доме находимся в Петербурге, она заливает, ну, то есть она была в таком состоянии стресса, что она даже не подумала вызвать, ну, какую-то службу или еще что-то, и Для меня это был такой, ну, то есть я нервничаю, я звоню другу, говорю, там, подъедь, побудь с ней, там, чтобы вот это решилось, это все там решается, но по факту я понимаю, что я тут срабатываю как мама, которая бежит на помощь, а я думаю, если бы она не дозвонилась до меня 10-15 минут, но она придумала что-нибудь, она бы все равно решила эту задачу, и получилось, что и она понервничала, И я поехала потом на следующий день, я не не спала, у меня был самолет, я переживала за магазин, и я подумала, блин, ну как бы зачем мне это надо? Ну, то есть это дополнительный стресс, который я сама в себя вгоняю. И э, вот такие моменты, их нужно отслеживать. То есть это целиком и полностью была моя ошибка, что я допускала, что э, очень во многих ситуациях э, можно мне позвонить, можно меня напрячь, можно, там, не знаю что-то у меня узнать, конечно, я там не цербер, что все, не звоните, я там звезда, конечно, такого нет, естественно, мы и в инстаграме с моими сотрудниками мы общаемся, и очень круто, ну, я я у них учусь, они потрясающие все, но вот это понимание, где вот эти границы, оно очень важно, и для меня это сейчас главная задача в работе, понимать, в какие процессы я могу глубоко сейчас заглядывать, а в какие процессы я вообще даже, я в них не захожу, и вселенная как бы на это разрулит, ничего, ничего не сломается без меня история про глобальное доверие миру, жизни. Да.
0: И я как раз буквально перед нашей встречей думала о том, что иногда ну, ты обнаруживаешь себя в каком-то эмоциональном дне, и со временем нужно все меньше и меньше времени, чтобы собраться снова и угу. пойти куда-то дальше. Потому что понимая, что ты сейчас, наверное, должен быть здесь в этом состоянии и это как такая силовая тренировка с грузиками что сейчас очень тяжело больно mm-hmm. и непонятно вообще а потом когда ты сам себя их снимаешь и это тоже важно что ты сам себе можешь все грузики снять просто становится очень легко комфортно и ты можешь как ты говоришь спокойно улететь на съемку в другую страну придумать какой-то проект спонтанный no. и, и все происходит и обказывается даже на пользу бизнесу.
1: Да, это все эти моменты, они абсолютно на пользу. Для меня еще большим, знаешь, таким триггером было, когда я смогла поставить границу. Ну, то есть я просто очень такой позитивный человек, и у меня, соответственно, люди такие притягиваются, которые как бы, ну, они приходят ко мне, как правило, из там каких-то компаний, где у них было много стресса, и они вот знают, что здесь в недре, стресса не будет, и позаботиться. позаботиться. и мне было очень сложно выказывать какое-то недовольство что мне там что-то не нравится в работе у людей. И я помню, недавно у нас было, что я выхожу с йоги, у меня такой был тяжелый день, я сходила на йогу, так хорошо себя чувствую, и мне присылает коллега пост, который нужно сделать, и я вижу, что он мне не нравится. И я ей прям записываю, говорю: слушай, ну что ж ты мне его присылаешь? Он меня это так вот сейчас расстраивает. Ну, ну ты просто должна просто фиксы, пойди, и, пожалуйста, исправь это. В такой достаточно жесткой форме я написала. И для меня это был такой большой шаг для себя внутренне, что я показала свою. Недовольствие. Да, да, недовольство, что вообще-то я не должна этим заниматься, ты не должна мне это так присылать, и ты должна просто пойти решить. Окей, я поняла, собралась, на следующий день все решила, все классно. И для меня это было типа Вау. Ну, то есть э, раньше я бы, наверное, начала долго объяснять, что мне не нравится, почему, вот сделай вот так. Оправдываясь, как так. Да, бы. Да, да, да. Там начала с ней. Что, что у тебя не получается? А тут я просто говорю: ты должна это решить. Это твоя задача вот у тебя есть такой-то срок, оно вот так вот в таких моментах э, маленьких ты осознаешь вот эти вот, э, ну это вот те самые грузики, да, что я больше не хочу по таким э, вещам там переживать за них или там что-то объяснять, я я просто не готова какие-то вещи больше объяснять, я изначально беру людей, которые делают круто, я вот хочу, чтобы реально у меня была такая команда, которая мне что-то показывает, а я такая вау, класс, супер, и э, также в съемках я выбираю таких людей, которые, ну, я говорю, вы должны мне себя продать, вы должны показать мне какую-то историю или что-то. Они То сами есть... к тебе приходят? Да, конечно, но сейчас уже есть какое-то узнавание бренда, uh-huh. и очень много фотографов пишет, что я хочу для вас поснимать, у меня э, помощник отбирает там несколько человек, которые, ну, там, чтобы... Шорт-лист? Ну, да, кто-то более-менее, которые могут мне понравиться, потому что пишут каждый день, и 80% это просто не наша стилистика, зачем нам вместе работать, а кто-то нравится, мы назначаем встречу, я встречаюсь с человеком, рассказываю, про что сейчас бренд, потому что мы очень быстро меняемся, говорю, вот у нас такая история, Uh, сделай мне мундборд на эту тему, я работаю только с фотографами, которым я могу довериться и не контролировать процесс, что это будет абсолютное творчество и кайф, и, как правило, сейчас последний, вот uh, сейчас девочка собирается делать нам съемку, она сначала сделала одну подборку, вторую подборку, я говорю, слушай, я хочу больше, говорю, хочу больше тебя, хочу больше твоего сердца, и она придумала там проект со своей сестрой, как они поедут там рассказать про свою семью, я говорю, ты мне себя продала, ты молодец. Я говорю, я тебе полностью. Она такая, А что вот это? Я говорю, я все доверяю тебе. Я тебе уже выбрала. Все, что хочешь, то и делай. Идея классная, она мне нравится, она получится, она из сердца, она будет работать. Вот так мне нравится сейчас сотрудничать. Классно. Мне кажется, так должно как раз быть. Да, тоже
0: это бережет внутренний Конечно, очень. Конечно.
1: Сильно. И при этом я э, очень спокойно отношусь. Э, ну, бывает, знаешь, там что-то сделали, но не совсем так получилось. Ну, окей, я сама доверилась, но 95%, когда ты вот так, скажем, делаешь очень хорошую работу до, домашнюю такую, ты общаешься с человеком, вы проговариваете, вы там утверждаете какие-то мундборды, но нужно понимать, если ты работаешь с фотографом, картинку ты доверяешь фотографу. Если ты работаешь там с менеджером по продажам, ты доверяешь продаже менеджеру, а не пытаешься сам там что-то сделать. Работаешь с продавцами Продавец это мое лицо в магазине Ну то есть Я всегда говорю мне по старой памяти Иногда друзья в Петербурге Очень часто пишут Ой, ты будешь в магазине? Я говорю, меня не будет, будет мой продавец Пожалуйста, дай мне по нему обратную связь Я в магазине сама не работаю Или там кто-то что-то спрашивает Мне важно, чтобы продавцы делали эту работу да? и Транслировали твои конечно, ценности Конечно, и как правило Друзья потом мне всегда дают обратную связь Для меня это наоборот еще круче Ты сейчас две
0: такие интересные темы затронула. Первая — это актуальность границ для созидательных людей, открытых. Потому что, с одной стороны, тебе нужно идти в контакт и коллаборацию, а с другой — уметь очень четко договориться о зонах ответственности, прояснить свою позицию и в процессе, если что, обозначить, что Товарищ, ты сейчас немного не туда заходишь, мне это некомфортно. И чтобы это было еще и не насильственно и экологично для всех участников процесса. Mm-hmm. А второе ты говоришь про сердце, что пусть это будет от сердца идея. У меня лично есть ощущение, что. Нам всем не хватает пространства безопасности. Всем хочется творить от сердца, но иногда кажется более логичным идти в опыт насмотренности, что вот я сейчас соберу среднюю температуру по больнице со всех визуальных mm-hmm. вдохновляющих историй и сделаю что-то среднее, чтобы это попало в аудиторию. Но ты идешь немного по другому пути, то есть доверяешь и идешь в глубину личных историй, веря в то, что это раскроет. Раз ценности бренда и визуальную
1: составляющую? Но ну вот я ворюсь в своем кругу, для которого это нормально. У меня никогда я не хотела заработать, а, я зарабатываю миллионы, если что, ну как бы не в свой карман, но для компании. Но у меня не было никогда такой цели. Ну то есть у меня до сих пор нету, а, я не готова вырастить свой бренд до какого-то глобального бренда, если он будет вредить планете. Для меня этот путь логичен. Те, кто делает как-то по-другому, он просто логичен для них, и я допускаю, что так можно, и людям это комфортно, и находится там, ну, я просто в в своей сфере, да, допустим, там, не такое экологичное производство, другая концепция, возможно, она мне не пройдет, но им она созвучна, это их комфорт, это их реализация, и находится большое количество людей, которые выбирают вот такой бренд значит, пока на нашей планете такое количество людей, которые живут по таким ценностям. Это знаешь, как э, в правительстве должно быть определенное количество представителей от каждой партии. Значит, сейчас вот так. И э, моя задача, чтобы в, в моей партии стало больше людей. То есть я поэтому... Много стараюсь рассказывать, но рассказываю в таком формате, который мне комфортен. У меня, допустим, в этом месяце должно было быть еще две лекции, но я не смогла договориться с организаторами по условиям оплаты. И мне говорят, ну вы что, ну так не делается, мы же с вами работаем, можем... И я говорю, ребята, ну мне некомфортно будет. Я говорю, мне, э, я не люблю торговаться, у меня есть определенный прайс, который э, дает мне комфорт, там, не знаю, проживание, что я не буду переживать, что я высплюсь, что я сделаю на, дых- на одном дыхании вам презентацию и всех вдохновлю. А если у нас неоговоренные какие-то условия, они для меня некомфортные, то я буду не в ресурсе. И я, соответственно, не еду и не рассказываю лекцию и не делюсь. И для меня это такой значок, что значит пока люди к этому не готовы. Компании даже, которые организовывают там, не знаю, какой-то sustainable event, и они говорят мне, вот мы хотим, чтобы вы но не готовы пойти на мои условия, значит пока у них еще вот не до такой поры, знаешь, вот эта вот осознанность. Не знаю, понятно, я объяснила. Да, ага. понятно,
0: понятно. Я еще вот что хочу спросить. Ты говоришь о своем пути. Я понимаю, что тебе кажется он логичным, естественным, правильным. Да. Я смотрю, наверное, на общую как раз картинку. Есть определенный список, он короткий, этих брендов, которые... Работают так, как ты, по ценностям, по следуют целям sustainable производства, mm-hmm. делают такие интересные коллаборации, которые на стыке с социальными проблемами. И когда ты говоришь про условия комфортные для тебя, это показывает уровень ну, доверия себе и своему пути. Mm-hmm. Потому что когда ты делаешь что-то необычное все же, когда ты локомотив определенного рынка. Наверное, высокий уровень тревожности. Он высокий. Да, хочется обеспечить себе какую-то безопасность. Иногда не понимаешь, как вот эти опоры себе расставить. Да-да, я понимаю. То То есть это вот глобальное, опять же, доверие, конечно, но это скорее уже про отношения с самой собой. Ну, Вот ты мне задаешь такие вопросы, а я этому до сих
1: пор учусь. может быть, часто что-то в разговоре для себя откроешь. Да, может быть. А... Я думаю, что это очень сложно уловимое состояние. Но это ты мама же. А... Ты понимаешь, что, ну как бы ты все для своего ребенка, но тебе тоже бывает тревожно. Ты человек. И когда у меня случаются такие ситуации, прям, ну в основном это денежные, да, какие-то вопросы, когда касательно бизнеса. Или там бывает, что ты узнаешь, у меня были такие ситуации, что люди, грубо говоря, делают бизнес на моем бизнесе. Были очень такие неприятные инциденты.
0: А это что, воруют какие-то вещи?
1: Ну, у меня была девочка, которая долго достаточно работала, и она стала подрабатывать в другом бренде, который через какое-то время больше ассортимент составляли мои модели. И она как бы все это делала, для меня это было очень большим ударом. что вот мы как раз были такой прям семьей на тот момент в компании и я это переживала очень тяжело потому что я увидела что ну, люди просто бизнес построили на моем бизнесе они владельцы жили на островах она просто видела статистики, и но сейчас спустя время я думаю блин как круто что это было это такой хороший опыт и это урок о том, что должна быть вот эта субординация, должен быть специальный договор, но даже договор он, к сожалению, до конца никогда не обезопасит, обезопасит как раз э, вот это правильное общение со своей командой, с людьми, что люди должны понимать, что они, ну, это нехорошо так делать. И, конечно, эти опоры, э, я до сих пор иногда называю себя трехногой собакой, да, у меня, потому что очень долгое время я не заглядывала внутрь себя в плане личной жизни, да, то есть у меня э, никак не складывалась личная жизнь, ее на данный момент нет, но я выстраиваю отношения с самой собой сейчас. Чтобы подготовиться. Да, mm-hmm. да, что я должна быть э, настолько в себе уверена, настолько целостная настолько полюбить себя, потому что, ну, честно, в России уверенная в себе девушка не начнет кому-то что-то доказывать, строить свой бизнес. Я сейчас это уже понимаю. И мне очень хочется, чтобы мое дело, оно было не доказательством кому-то что-то, что смотрите, вот я израбатываю, я показываю такие планы. И у меня очень много друзей мужчин в бизнесе, и мы с ними встречаемся. Я понимаю, что моя сила не в этом. Моя а в чем? Сила, она как раз вот в этом а, а, в этом посыле, в этом сердце. Это то, что сейчас очень не хватает а, многому бизнесу для развития, потому что, как ты правильно сказала, люди покупают эмоцию, и они очень хорошо все начинают чувствовать, когда это что-то не настоящее. И, как правило, когда ты э, стремишься, ну, это, это мужская природа, да, делать классные там показатели, планы, стремиться доказывать, это тоже, это то, чего мне не хватает, там, хорошенько все посчитать. Вот, и сейчас есть человек, который <свист> да, это да, к- который это, этим занимается, да, и как-то, ну, здраво оценивает. Потому что я за идею могу вообще не спать, не есть, все вложить, и иногда это может быть неоправдано. Но вот молодым ребятам я бы посоветовала, что должно прийти с возрастом, наверное, это осознание, что невозможно быть постоянно вот в этом балансе. Ну, нужно просто принимать, что иногда мы не в балансе, иногда а, бывают фокапы на работе невозможно построить что-то новое без выхода, да, вот из этой зоны комфорта. И я даже допускаю такой момент, что, возможно, у меня что-то не получится, возможно, я в какой-то момент оступлюсь, и там у меня что-то не пойдет, да, и оно, оно периодически происходит, но я могу сказать раз в месяц, я думаю, господи, все, я больше не могу, но потом я просыпаюсь и такая... Подышу, помедитирую и думаю, нет, сегодня у меня была классная идея, я должна вот сегодня вот это реализовать. Я иду и реализую, и каким-то образом мы существуем. И приходят какие-то новые люди, которые говорят, мы вас верим, я на вот этом действую. Но все-таки... Ответ, он опять, он посередине, что нужно преследовать и финансовые цели, да, потому что финансы это тоже ресурс большой, который, к сожалению, у нас очень сильно выжжен, что, блин, зарабатывать большие деньги, это это стыдно. Не, да, это не классно, ой, а у тебя там, не знаю, дорогая сумка, дорогие машины или еще что-то, это глупости это глупости, это нужно вкладывать в себя, и я этому сама до сих пор учусь. Я до сих пор учусь тому, чтобы тратить на себя какие-то деньги, потому что я до сих пор помню в год, когда я открывала свой бизнес, у меня была подруга, она такой шопоголик, но я ее считаю шопоголиком в хорошем смысле слова. Она покупает очень дорогие вещи, но немного. И я Инвестирует в них. Да, да, и у нее потрясающее чувство вкуса. Я помню, мы их с ней зашли. Я купила первые кроссовки за 7000 рублей. Это было вот реально 6 лет назад. И я их месяц не доставала из коробки. Мне казалось, блин, кроссовки. Я думала их вернуть. Я думала, у меня же есть еще одни, которые еще не сносились. Ну, то есть до такой я была. Я была со была, Конечно, но это было абсолютно крейзи. Сейчас я понимаю, что у меня там достаточно много поробови, но я за все не ухаживаю тоже как бы правильно и нужно иногда, иногда я себе напоминаю что нужно пойти себя порадовать хотя какая-то там часть меня говорит, нет, лучше сэкономь вот на этом, сделай что-нибудь ой, это, это постоянный диалог в моей голове он э, это работа
0: а как эта работа у тебя происходит? ты просто пару минут назад сказала про любовь к себе и то,
1: что ты ее обнаруживаешь сейчас ну это каждая секунда Это каждая вообще прожитая моя секунда, это проявление, как бы выбор. Люблю себя, не люблю себя, там, побежать на работу, делать дела или остановиться и сделать хороший полезный завтрак и понять, что за этот час ничего не произойдет, ничего страшного. Но я зато буду сытая и спокойная и не в состоянии стресса, потому что у меня очень сильно завязано на комфорте, я выросла в поселке, это потрясающая экспириенс для ребенка и очень круто, но у нас были достаточно тяжелые условия, как я сейчас вот так анализирую и понимаю, как это ну, отразилось на вот этом вот состоянии тревожности, что оно очень, очень долго у меня переходило. Потому что не было каких-то там электричества, отключали туалет на улице, вода из колодца. То есть я видела, как моя мама была постоянно в стрессе. Я сейчас ее учу, как бы мамочка, пожалуйста, отдыхай, пожалуйста, ну я не могу 24 часа думать о тебе, чтобы там у тебя было все хорошо. Только ты можешь о себе позаботиться. И я этому точно так же учусь сейчас. Потому что я в какой-то момент, ну вот, вплоть до того, что ты забываешь есть, ты забываешь спать, тебе кажется, что вот что-то важнее. Элементарные вещи. И они у меня только вот последние полгода, я начала это искоренять и делать выбор себя. Иногда он выходит минусом для моей работы, я могу сказать, что... Мне иногда кажется, что я как бы, как будто бы медленнее стала все делать но вот эта вот инвестиция до в бренд она уже работает сама по себе да колесико крутится и мне по факту уже не нужно хотя я знаю что я могу больше я могу больше но а, потом я лягу таким звездочкой и будет бобо и мне так не хочется можешь больше но хочется дольше да наверное так важно да, да да продольше и качественнее и как раз таки вот все эти проекты они стали появляться когда появился ресурс, когда я поняла, что нужно инвестировать в себя, потому что, ну, как бы, есть очень многие скиллы, которые нужно подтягивать, и это... Ну, я пока не хочу говорить, пока мы еще не сделали этот ивент, но я понимаю, что нету сейчас различия восприятия бренда, что вот мы русский бренд. Есть восприятие, что есть очень классный бренд с очень сильной эмоциональной вот этой зарядкой, который несет какой-то вот голос и хочется чтобы он был э, дальше больше чтобы многие люди об этом узнали и я пока э, у меня даже есть специальный список сейчас у себя в офисе там проекты во что бы мы чем бы мы еще могли заняться потому что мы уже шире чем просто бренд одежды да мы как такая вот философия которую я ну стараюсь нести и ну вот я так чувствую, это, это моя сила сейчас, вот, вот это вот, когда ты накапливаешь ресурс, и ты потом его отдаешь и ты понимаешь, что, блин, сделал что-то хорошее. Ну да, получается, ты действуешь э, и строишь вообще все свои дела от избытка,
0: и в состоянии избытка, а не из нужды.
1: Да, да, это сто процентов, если я в состоянии нужды, я ничего не делаю. Я прям, ну, я я могу пойти на йогу, либо я просто ложусь и сплю. У меня такой организм, что он, если ему не хватает, я могу проспать 10-12 часов. Я просто даю себе эту возможность.
0: Мне кажется, это на самом деле классный навык, потому что сегодня у всех городских жителей начисто
1: сбить сон. Да, ну, у меня он тоже, он, он может сбиться абсолютно, потому что я человек творческий, меня иногда как что-нибудь ударит, и все, я начинаю там шерстить и думать, и у меня прям вот пульсирует. Или там с подругой мы можем поздно созвониться и придумать какой-то проект. Но потом я беру, у меня появились там беруши недавно, появились масочка для сна, я проветриваю, открываю окно. Я погружаюсь, я очень слежу за этим, чтобы был качественный сон. Ты сказала
0: коротко про детство, и мне бы хотелось немного окунуться в истоки, mm-hmm. поскольку вообще тема психологии, астрологии, дизайна человека и вот все то, что к этому относится, оно очень часто обращается к теме э, ранних лет. И интересно, как ты с этим работаешь и черпаешь ли вдохновение в своем детском опыте для своего развития
1: сейчас? Конечно, да, потому что я психологией, ну к психологу, вот я стала ходить как раз а, за полгода до того, как сделала свой бренд, и а, периодически я до сих пор хожу, вот сейчас у меня был полгода перерыв, я ходила на всякие тренинги, сейчас вернулась а, к психологу, у нас такая, знаешь, встреча, как двух старых друзей, и это очень классно, я вообще безумно и благодарна, и всем своим а, знакомым советую, а, что к ней ходят, а, там кто-то семьи спас, кто-то свой бизнес тоже открыл, и как Когда ты видишь столько примеров, ты думаешь, блин, ну ну что вы сидите, почему вы не делаете? Конечно, очень много оттуда. Не знаю, про положительное, про отрицательное. Про что рассказать? Вопрос в том, что есть положительное, что отрицательное. Ну, отрицательное — это вполне стандартное, что мы все дети 90-х, когда, ну, просто было страшное время. Очень много. Тем более, ну, мне повезло, у меня родители, они старались дать вот максимум... То есть я абсолютно уверена, что вот это состояние любви, которое я сейчас отдаю, что у меня есть, это потому что меня очень любили, и когда я спрашивала отца, "Э, почему вы решили меня родить, когда, ну просто мне мама показывала письма, вплоть до того, что бабушка там вслала варенье, ну просто еды не было, э, почему вы это сделали, он он мне ответил такую вещь, которая сейчас, мне кажется, какой-то Просто из, ну, космической. Он говорит, мы просто любили друг друга. И мы вот, наша любовь это вы. Вот вы прям вы преобразились в это. Он говорит, ты когда любишь, ты, ты не думаешь о том, что сложно, и так далее. И это, конечно, при том, что у моих родителей разное было в жизни. У них было 8 лет кризиса, когда они очень много ругались. И потом они снова как-то это все преодолели и влюбились. Это потрясающий пример для меня. И мне очень сложно сейчас вот самая большая моя работа над собой, что так еще возможно. Что возможно просто влюбиться в человека без всяких вот за что-то, а просто вот, потому что очень много информации на нас, очень много скажем так, переменных мы рассматриваем в партнере, когда сейчас встречаем там внешность, успешность, положение, э, не знаю, следит ли он за собой, а достаточно ли он занимается спортом. А вот если все вот это убирать, э, так вот снимать, как давно мы влюблялись, вот как по-детски. И мне очень помогает э, сейчас, э, вот и в балансе, и вообще в понимании, куда двигаться. Я э, была очень счастливым ребенком. Я прям помню, как я бегала по лесу, uh, у нас был дом на берегу озера, как мы ходили кормить уточек, как мы ездили на машине с родителями в Крым. И я вспоминаю вот эти вот эмоции счастья ребенка. Я думаю, я хочу вот так жить, я хочу так каждый день проживать вот с этими эмоциями. И я пытаюсь себя вот в своей привычной жизни. Вот вчера я бегала под дождем и думала, э, знаешь, когда с крыши так по- прям такой поток, mm-hmm. я начинаю его вот трогать, как в детстве, думаю, блин, ну все день зря прожит, какая классная эмоция, я прям Погрузилась. Это бесплатно. Да, вообще. И мне так круто. Я хочу, слушаю музыку в наушниках, и стоит пробка из машины, там такой, типа, мужчина напустил стекло, и он так смотрит на меня, как на совершенно сумасшедшую. но мне так было хорошо, я была так счастлива. И вот я так и думаю, так, день вот этот прожит, не зря получила эмоцию, вот такую, как как в детстве. Меня это очень поддерживает. И я э, стараюсь, э, почему мне вот, я хожу по всяким тренингам и изучаю, мне помогает, э, очень классная недавно была это была двухдневная групповая терапия, где люди с абсолютно разным бэкграундом делились своими историями. И ты когда видишь, что, блин, ну даже вот эти вот там, не знаю, директора каких-то компаний, или вот эта вот женщина, которая вырастила своего ребенка и работает там, не знаю, в офисе, они все совершенно потрясающие, прекрасные, ну то есть я влюбляюсь в каждого из этих людей, я понимаю, зачем Зачем мы вообще вот здесь? И я существую за счет вот этих эмоций: за счет вот этих того, что я получаю, того, что я изучаю, я таким образом изучаю себя. И учусь любить свой бэкграунд, даже порой очень сложный и плохой. То, что он, ну, я как бы себе говорю, он меня сделал вот таким человеком. Я такой, поэтому чуткий человек. Я очень. Легко могу почувствовать состояние другого человека, потому что я, в принципе, нотки вот эти различаю, вплоть до того, что я иногда стою на улице, и я чувствую что-то не то, я оборачиваюсь, смотрю, девушка плачет, она плачет в 15 метрах от меня, а я ее почувствовала, и мне страшно представить, какая чувствительность у меня будет с моими детьми, потому что у меня с мамой в один день день рождения, и мы вплоть до того, что мы чувствуем, когда мы болеем это как бы это и хорошо и плохо я бы так сказала я пытаюсь использовать свой вот этот свою вот эту чувствительность во благо и весь этот бэкграунд переработать ну вот очень классный способ в творчестве все и плохое и хорошее любое творчество которое возможно благо сейчас можно и петь ходить и рисовать и танцевать и делать все, что угодно есть ли у тебя
0: творческий проект мечты в котором ты была бы максимально наполнена любовью? Ну,
1: у меня вообще мечта вернуться к живописи. И мы сейчас планируем очень большой проект с художниками. И там будет много всего связанного с производством. Я этот проект культивирую уже там месяца три, наверное, в голове. Но самая большая мечта — это, конечно, вернуться именно к живописи, к творчеству. Потому что у меня прям такой блог стоит, что мне самой, вот я так говорю, а у меня у самой внутри, господи, там столько тараканов, мне... Вот в на... подкасте можно плакать. Я держусь, я держусь. Вот. Я очень... В общем, сложно мне прям сесть, потому что столько боли там закопано вот в этом неодобрении, непонимании. И мне очень хочется преодолеть это и и вот вспомнить себя, потому что я никогда не была так счастлива, когда я рисовала и выражала эти эмоции, потому что мы все боимся быть оценочными, что нас оценят, что мы там недостаточно академически рисуем, что мы там интересны ли кому-то наши эмоции, что мы хотим делать не так, как все. И Петербург так сложилось, это прям академическая-академическая школа, восприятие И у меня как бы в голове э, я там что-то творю, а вот чтобы взять руками, мне иногда сложно. Ну, точнее, почти всегда сложно. И я только вот с друзьями потихоньку начинаю это сейчас э, себе позволять и делать, и наслаждаться, и прям кайф этот безумный. Сейчас можем послать в космос запрос, чтобы это все случилось. Да, да, я очень хочу, я уверена, что это прям потихонечку вам не распаковывается такой прям приятный процесс, и я как раз сейчас этим занимаюсь, что расчищаю себе пространство для этого, потому что ну невозможно просто сесть вот так, и типа я сейчас сяду, вот у меня 15 минут, нет, творчество это другое, это созидание, это очень про то, что нужно время, а это сейчас самое дорогое. Я благодарю тебя за эту беседу. Тебе спасибо. Прям тут мне очень... Раскрыла меня? Как-то я сама не ожидала, что я столько сегодня говорю лично.
0: Да, для меня это очень ценно и дорого, когда человек может довериться и что-то рассказать. И это самое интересное, когда у вас после уже состоявшейся беседы догоняют какие-то инсайты, думаешь, вау, оказывается, можно на это так посмотреть. И в этом тоже есть возможность. Хм, Интересная мысль.